0: Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal del Comité de Lectura, con las noticias de hoy lunes 18 de julio del 2022. Muchas gracias a quienes sintonizaron anoche nuestro programa eh, Comité de Domingo, que estuvo muy bueno. Hablamos de Gareca, de la bicameralidad, de las últimas declaraciones de Samir Villaverde, en fin, de varios temas eh, en un programa que estuvo bastante potente. Ahora se los eh, mando por eh, eh, WhatsApp para que lo puedan revisar. Pero vamos con las noticias de esta mañana. Empecemos con eh, novedades sobre el caso de la hija adoptiva de la pareja presidencial Jennifer Paredes y las obras en las que se sospecha que empresas vinculadas a su amigo eh, Hugo Espino Lucana podrían haberse visto favorecidas al haber presuntamente traficado influencias ella. Ok, ¿qué es lo que hemos conocido anoche a partir de los dominicales? Pues se sabe que hay dos empresas vinculadas a Espino Lucana que se han visto favorecidas con obras públicas JJM Espino, Ingeniería y Construcción que gestiona el mismo y que es la que está detrás de la obra de saneamiento de, eh, que Jennifer Paredes ofreció en Cajamarca y luego está Descon Ingenieros y Arquitectos que maneja la hermana de Espino Lucana, Angie y que obtuvo una obra en Cajatambo, en Lima que no ha sido completada pese a que ya eh, pasó la fecha de entrega. ¿Qué tienen en común estas dos obras, más allá de que la familia Espino Lucán esté detrás? Pues aunque una es en la región de Cajamarca y la otra en Lima, hay una persona que aparece en el comité de selección de ambas obras. Una joven de 27 años, de nombre Natalie Viviana Alcantamontes, licenciada en negocios internacionales y con cierta experiencia en contratación pública, que en el caso de Cajamarca fue presidenta del comité de selección y en el otro caso simplemente miembro de ese comité. Todo esto fue revelado anoche por Cuarto Poder en un reportaje que señaló además que las firmas de alcance en ambos proyectos no coinciden. Recordemos que en el caso del puente de Tarata 3, donde presuntamente se benefició a una empresa a la que Karelín López le hacía lobby, eh, hay indicios de que los miembros del comité de selección habrían manipulado la adjudicación, eh, y por tanto se piensa que en el caso de las empresas de la familia Espino Lucana podría haber ocurrido algo similar, y que esta persona, Natalia Alcanta, presente en ambos comités de selección, podría haber sido quien se encargó de ello. Esto tiene por supuesto que ser comprobado, pero sí, eh, sí es bien sospechoso que esta misma persona haya, entre comillas, coincidido en dos comités de selección de obras tan distantes entre sí, que justamente favorecen a la misma empresa vinculada a la eh, hija adoptiva de la pareja presidencial. Cabe indicar que Alcanta no declaró para el reportaje y que sus familiares no conocen su paradero. Quien sí habló anoche en un programa dominical fue el propio Hugo Espino Lucana, quien fue entrevistado por Punto Final de Latina. Dijo que Jennifer Paredes es su amiga y que también era trabajadora de su empresa en el momento en que ofrecieron esta obra en Chadín en ese evento pues, que quedó grabado en video. Recordemos que Jennifer Paredes aparece en el video luciendo un chaleco de la empresa. Aquí la estrategia legal parece ir por el camino de decir que Jennifer Paredes no estaba eh, traficando eh, influencias para la empresa, sino trabajando directamente para ella. Eso no necesariamente la libra de que pueda haber cometido aquel delito, pero que, eh, digamos, al menos da una explicación de por qué llevaba puesto ese chaleco. Sin embargo, Espino no pudo acreditar la relación laboral con Paredes, solo dijo que tenía un contrato verbal. Luego eh, mencionó que sus visitas a Palacio fueron para ver a Jennifer, no a la primera dama Lilia Paredes, y que abordó con ella, entre comillas, temas amicales y laborales. Eh, dijo además que su empresa JJM Espino tiene 10 contratos con el Estado, como queriendo dar a entender que no fue creada solo con el propósito de adjudicarse obras durante el actual gobierno de Pedro Castillo, padre adoptivo de su amiga Jennifer. También mencionó, y, y fíjense aquí en este detalle porque es bien importante, que le robaron su celular hace algunos días y que por tanto no tiene evidencia de las conversaciones que sostuvo con Jennifer Paredes. Esto demás está a decir... Es bien sospechoso y conveniente para su versión. Jennifer Paredes trabajó en su empresa, pero no hay registro laboral de ello, ni de las conversaciones que acreditarían esa relación de trabajo. Es bien débil, por tanto, la explicación que ha dado Espino Lucana, y todo esto además en un contexto en el que Jennifer Paredes todavía no está eh, ubicada. Parece que Hugo Espino Lucana es, en todo caso el fusible en un intento por evitar que la marea alcance a la hija adoptiva de la pareja presidencial, pero nada de lo que se ha dicho hasta el momento permite descartar contundentemente la sospecha de que hay aquí un caso de tráfico de influencias, por lo menos. Pero hubo otra denuncia bien seria anoche en los programas dominicales, también en Punto Final, eh, en Latina, el ministro de la Producción, Jorge Prado Palomino, que es un personaje que ha venido pasando más bien por debajo del radar, pues resulta que contrató a su sobrino, Edwin Chávez Prado, hijo de su hermana, como supuesto coordinador de ese ministerio en ICA, con órdenes de servicio por un total de 42.000 soles. Este es un caso, y me van a disculpar que utilice aquí un adjetivo, pero que aplica perfectamente, descarado de nepotismo. Está prohibido por ley, como deben saber, que un ministro contrata a su sobrino directo, pero el señor Prado Palomino cree que a él no se le aplica la ley, porque es bien difícil creer la versión oficial que ha dado, eh, en el sentido de que no sabía absolutamente nada de que el hijo de su hermana estaba siendo contratado por su propio ministerio, sobre todo considerando que han aparecido juntos en eventos oficiales. Hay otro caso de una contratación cuestionable que fue revelado anoche en Panorama, esta vez vinculado al Congreso, es el legislador Luis Camiche de Perú Democrático, quien decidió eh, incorporar como asesora principal de su despacho parlamentario, nada menos que a su pareja sentimental Catherine Cruz Bar eh, Vargas, con un sueldo mensual de mil soles. Esto recién se conoce a través de los medios, pero viene ocurriendo desde agosto del año pasado. Incluso hay chats donde la asesora le dice al congresista que tenga cuidado porque si se descubre la relación amorosa le va a generar un problema a ella. En fin, Camiche se abstuvo de declarar para el reportaje. Panorama recordó que tiene un antecedente de denuncia de violencia eh, psicológica que le interpuso su ex conviviente. Vamos con temas del Congreso. Finalmente decidieron, luego de una reconsideración presentada por la congresista Susel Paredes del Partido Morado, aprobar la realización en Lima de la Asamblea General de la OEA, que, recordemos, el Congreso había inicialmente rechazado por el incidente de, eh, entre comillas, el baño neutro, que algunos congresistas, entre ellos el fujimorista Ernesto Bustamante, presentaron como una suerte de intento de modificar la legislación interna para incorporar políticas vinculadas a la comunidad trans con las que las bancadas más conservadoras del Congreso no están de acuerdo. Pero esa afirmación eh, no se sostiene. Estábamos hablando aquí de un detalle del protocolo para hacer un evento internacional en el país. Nada de eso suponía pues, modificar la regulación interna, pero ciertamente se insertaba en esta polémica en torno a la ideología de género que atrae pues, a las alas conservadoras tanto de la derecha como de la izquierda en el Congreso. Hay, por supuesto, opiniones muy distintas sobre el rol que cumple la OEA. Algunos valoran su trabajo como organismo multilateral, otros piensan que es un órgano politizado y lo culpan, por ejemplo, de no haber presionado al Perú para investigar el supuesto fraude electoral que se atribuyó en la elección pasada. Probablemente la organización de esta Asamblea General de la OEA vaya a toparse con algún nivel de protesta en las calles y sería eh, válido mientras se ejerza ese derecho de protesta respetando otros derechos fundamentales, pero lo que es bastante claro, al menos desde mi óptica, es que un evento que moviliza la cantidad de delegaciones que trae una Asamblea General de la OEA es muy importante para la industria hotelera y gastronómica local, así que no es algo que deba desdeñarse por cuestiones de posicionamiento político interno. Dicho sea de paso, hay otro tema que está preocupando bastante la industria turística local y es el desabastecimiento de combustible para aviones, lo que se conoce como Turbo A1, debido a las paralizaciones en la descarga en los puertos por oleajes anómalos. La escasez de este combustible podría afectar los vuelos en plena época de turismo interno por los feriados de 28 de julio y eso ciertamente preocupa pues, a los participantes de esta industria. Eh, dicho sea, también de paso, les mencioné el tema del fraude electoral al referirme a la discusión en torno a la OEA, pero también se han hecho conocidas declaraciones del colaborador eficaz Amir Villaverde sobre supuestos intentos que hizo la entonces campaña presidencial de Pedro Castillo para manipular al jurado nacional de elecciones y así incidir eh, presuntamente en el resultado electoral. Yo siempre les digo, eh, en una democracia una de las cosas más graves que se puede decir es que ha habido manipulación en nombrar al ganador de una elección eh, presidencial en este caso porque eso haría ver que, en el fondo, no tenemos una democracia, porque no se respeta la voluntad de la mayoría. Pero es así, Villaverde dice tener pruebas de que hubo un intento de manipulación, y es rápidamente eh, esto llevado a algunos digamos, a concluir que ya es suficiente eh, digamos, como para separar inmediatamente del cargo al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge eh, Salas Arenas, y hacer pues, como que Pedro Castillo no ganó las elecciones. Este es un camino bien delicado y respecto al cual uno debe entender que el riesgo enorme que se genera es que entremos en esta dinámica cada vez que haya una nueva elección y que se pierda pues, de manera transversal la confianza en las autoridades que regulan, supervisan o intervienen de alguna eh, forma en la competencia electoral. Si eso ocurre, eh, nuestro sistema democrático se cae. Por eso es tan importante exigir que las acusaciones de cualquier eh, o a cualquier órgano electoral sean pues, con evidencia contundente y que no sean solamente denuncias temerarias. Yo no sé bien qué tiene para mostrar Villaverde en ese sentido, pero si no fuera algo contundente le estaría causando pues un daño gratuito a nuestro sistema electoral y a la democracia en general. Y si sí fuera contundente pues tendría que revelarse ya mismo y nos pondría en un escenario muy complejo por el que estaríamos obligados a transitar. Pero esto de estar sembrando permanentemente dudas sobre la imparcialidad de las autoridades electorales sin que esto llegue a probarse pues es muy peligroso a la larga para la continuidad de nuestra democracia. Ojo, el que uno diga esto no significa que no hayan cuestionamientos que se puedan levantar respecto de los actuales miembros del Jurado Nacional de Elecciones, por ejemplo, o que haya razones vinculadas a la legitimidad de ejercicio más que a la legitimidad de origen del actual gobierno que podrían justificar su terminación anticipada. De hecho, yo mismo me he pronunciado en ese último sentido. Pero eh, fraude electoral no es algo pues, que uno deba imputar a la ligera. Y hablando de Villaverde, yo les he comentado ya sobre los eh, niveles de cinismo a los que está llegando este personaje diciendo cosas como que se acercó a la campaña presidencial de Pedro Castillo porque estaba preocupado por los planes de estatización y quería conocer su plan de gobierno. Esto, no tengo que decirles, es bien inverosímil. Parece más o menos obvio a estas alturas que Villaverde se acercó al gobierno con la expectativa de ganar dinero de forma ilícita, de formar parte pues, de una red de corrupción. Eh, yo creo que eso fue exactamente lo que hizo, montó una red de corrupción que mi impresión es que llega hasta el propio presidente, es decir, visto lo que se conoce hasta el momento, creo que las revelaciones que está haciendo Villaverde le van a permitir a la fiscalía construir un caso sólido que probablemente le atribuya responsabilidades penales al presidente de la república, e incluso si no lo hiciera, la responsabilidad política por haberse rodeado de delincuentes tendría pues que alcanzar a Pedro Castillo y llevar algún... Eh, eh, digamos, eh, alguna eh, terminación anticipada de su mandato. Pero como les decía la semana pasada, aunque Villaverde tenga la, entre comillas, pistola humeante, como se dice, es decir, la evidencia necesaria para comprometer al presidente Castillo, eso no lo convierte en una persona moralmente virtuosa, ni debería llevarnos a concluir que está haciendo todo esto, entre comillas, por nuestro país, como ha dicho pretenciosamente en Twitter. Siempre parece haber hecho las cosas buscando el provecho propio y ahora eh, parece seguir haciéndolo. Pero el nivel más eh, superlativo de cinismo evidenciado, eh, evidenciado esta última semana se lo lleva eh, a no dudar el expresidente Martín Vizcarra, que está ahora en plan de negarlo todo, sus denuncias por corrupción, su gestión desastrosa de la pandemia, sus supuestas infidelidades, para aprovechar la ola de popularidad del tema bebito fiu-fiu eh, eh, y volver a posicionarse pues, como político. ¿Por qué creen que Vizcarra está hablando ahora, eh, eh, digamos, de que, eh, o está mencionando ahora el hecho de que fue él en su momento el que propuso un adelanto de elecciones y que Pedro Castillo debiera hacerlo también? Eh, yo estoy de acuerdo, como les decía, respecto de que se impulse el adelanto de elecciones, pero es evidente aquí que Vizcarra está buscando... Promover un escenario en el que él termina de inscribir a su nuevo partido político, Perú primero y se convierte en candidato en esas elecciones anticipadas. Es decir, tiene un clarísimo interés de parte aquí. Ahora bien, podríamos preguntarnos, ¿lo tiene también el expresidente Francisco Sagasti, quien también está impulsando la agenda de adelanto de elecciones? Pues uno podría pensar que sí, porque él mismo se ha referido en declaraciones públicas al temor que genera una supuesta postulación suya y no ha descartado que quiera ser candidato. Entonces, es perfectamente válido pensar que Sagasti también está jugando su propio partido. Hay, por supuesto, una diferencia enorme entre Vizcarra y Sagasti. El primero tiene denuncias de corrupción muy graves y el segundo no, pero el primero tiene, mal que bien, mejores chances que el segundo de armar una candidatura presidencial, porque, a pesar de todo, todavía hay gente interesada en promocionarlo o eh, promocionarse con él, como el dueño de la cevichería Mibarrunto. Digamos que de Vizcarra a estas alturas se puede esperar... Cualquier cosa, su cinismo sí parece no tener límites, pero Sagasti creo que debió tomar una ruta distinta, si quería ponerse él detrás de la agenda de adelanto de elecciones, como parece haber sido el caso, pues debió haberlo hecho aclarando desde el primer día que no busca ser candidato, o en todo caso ser transparente en que sí porque al no precisarlo hace ver pues que lo que, eh, lo que está haciendo eh, está haciendo digamos de manera interesada, y no es lo mismo pues, respaldar un adelanto de elecciones que respaldar una eventual candidatura eh, velada de eh, Francisco Sagasti. Ok, voy a terminar el podcast de hoy compartiendo algunos comentarios sobre Francisco Morales Bermúdez en el espacio de la reflexión del día. Como saben, el ex dictador murió la semana pasada a los 100 años, y han aparecido comentarios cuestionando el que no hubiese cumplido la pena de cadena perpetua que le impuso la justicia italiana por su involucramiento en el llamado Plan Cóndor, mientras que otras personas lo han presentado como un salvador de la democracia, que siendo dictador encaminó al país en su retorno a esta última. Eh, yo no viví la época de Morales Bermúdez, soy eh, hijo de los ochentas, así que no puedo comentarles sobre su eh, gobierno desde la experiencia propia. Veo que mucha gente ya lo está haciendo, y yo estoy más en plan de escuchar y aprender, procurando revisar, como siempre, apreciaciones distintas. Pero sí creo que hay mucho que se puede decir sobre las convicciones democráticas que tenemos los peruanos a partir de lo que hemos visto en la discusión pública sobre este tema en los últimos días. Es incuestionable, a mi criterio, que el gobierno de Morales Bermúdez fue una dictadura, como lo fue antes el de Velasco Alvarado, como lo fue más cerca en el tiempo el de Alberto Fujimori. Pero estas tres personas, habiendo concentrado el poder, hicieron cosas distintas y ahí es cuando aparece pues un tipo de conversación que se marca más o menos de la siguiente manera, abro comillas. Hagamos como que la existencia o no de la democracia es irrelevante y discutamos qué fue lo que hizo cualquiera de esos regímenes para determinar si nos parece positivo o no de cara a la historia, muy a pesar de que no haya habido democracia real mientras fueron ejercidos, comillas. Y así es como algunos justifican a Velasco Alvarado por la reforma agraria, otros justifican a Morales Bermúdez por ponerle fin al Velascato, y otros a Fujimori por las reformas económicas y la lucha contra el terrorismo. Y la democracia se vuelve así un hecho de la realidad que no solo es prescindible en cualquiera de esos análisis, sino que incluso se presenta como un obstáculo al cumplimiento de los fines eh, loables eh, que alguien pueda destacar en esos regímenes. La democracia era un obstáculo en la reforma agraria, la democracia era un obstáculo en la reforma económica, la democracia no nos hubiese permitido deshacernos de Velasco, la democracia no nos hubiese permitido deshacernos del terrorismo y así. El problema con esto es que, de tanto ser percibida como un obstáculo, la democracia deviene en innecesaria, y eh, hay objetivos superiores, digamos, que justifican violarla, piensan algunos, siempre y cuando, por esos objetivos, eh, eh, digamos, o esos objetivos sean, por supuesto, los míos y no los de mi opositor político. Lo que está en el trasfondo de todo esto es que nuestra democracia es y ha sido siempre defectuosa, como si nos sirviera para pasar el rato, pero que cuando hay que hacer cosas realmente trascendentales para la marcha del país, pues ahí necesitamos una dictadura. Las cosas importantes en el país pasan en, dicta en dictadura, piensan algunos, eh, por tanto, si uno siente hoy que las cosas están atracadas, quizá una buena dictadura sea la que nos saque del entrampamiento. Literalmente he leído a gente alegando esto último en respuesta a unos tweets que yo publiqué sobre este tema, pero claro, nadie aboga por una dictadura del bando opuesto, todos quieren la dictadura propia. Imaginemos un escenario en el que nos ofrecen la dictadura indefinida del bando político con el que coincidimos, pero antes de que eso ocurra debemos estar dispuestos a tolerar cinco años de dictadura del bando opuesto. ¿Estaríamos dispuestos a tomar esa oferta? Pues de ninguna manera, porque no solo supondría una violación inmediata de nuestros derechos, sino que no hay certeza alguna de que esa primera dictadura se vaya a ir alegremente luego de los primeros cinco años. Lo que eh, está ocurriendo aquí en el trasfondo es que eh, hemos convertido a la democracia en el régimen, eh, eh, el régimen político eh, guardián del status quo, eh, defectuoso que tenemos, o al menos así es percibida, como si la única versión de democracia posible fuese esta versión defectuosa que hoy tenemos. Hemos convertido pues, a la democracia en la opción residual, no en la opción que activamente queremos porque tenemos la convicción de que es superior o al menos menos mala eh, que las alternativas. Y fíjense en lo siguiente, si no hay razones para luchar por la democracia, si no, eh, si no hay cosas esenciales, intrínsecas a ellas, por las cuales uno se sienta en el deber de salir, por ejemplo, a las calles a marchar en su respaldo, eh, pues más temprano que tarde no tendremos democracia. Volveremos a un esquema autocrático o dictatorial que será inicialmente validado por quienes crean que se ajusta a sus colores políticos, pero que nos supondrá a todos a la larga, digamos, la pérdida de nuestros derechos y de nuestra dignidad como ciudadanos. Eh, hay mucha gente en el Perú que es eh, ingenua, creo yo, eh, respecto de los riesgos que supondría para su propio bienestar y el de su familia es el que caigamos en un escenario en el que no haya democracia. Y luego hay gente que quiere activamente traérsela abajo porque no creen en ella y solo juegan su juego para capturarla desde la interna. Y luego estamos quienes sí creemos en la democracia por razones de fondo y de forma, que estamos insatisfechos con la que hoy tenemos y que creemos que hay que mejorarla, no tirarla por la borda. Y cada vez aparecen eh, estas discusiones, eh, o cada vez que aparecen estas discusiones sobre dictadores, entre comillas, buenos o malos, comprobamos lo cuesta arriba que es la tarea de generar genuinas convicciones democráticas en este país. Pero necesitamos hacerlo. La democracia, como siempre les digo, es una de esas cosas que no valoramos hasta que perdemos, incluso cuando sentimos inicialmente que el dictador que se la ha traído abajo es de nuestro equipo. Nunca debemos olvidar que el exceso de poder corrompe a todos, a los propios y ajenos. Ningún dictador, por más que empiece siendo cercano a nuestras ideas políticas, asegura que nuestros derechos sean respetados en el tiempo. Cuando estos se opongan a sus intereses políticos individuales, los traicionará. La única manera de sentirnos protegidos en ese sentido es que el poder esté controlado, no importa quién lo ejerza. Y el sistema que, con todos sus defectos, mejor permite esto último es la democracia. No lo tiremos pues por la borda. Eh, más bien enfoquémonos en que funcione de verdad, que es un gran desafío que por supuesto tenemos, eh, eh, para que nadie pues, eh, termine siendo encandilado por un aspirante a dictador que esconde su ambición de poder detrás de los ropajes de alguna ideología con la que se sienten identificados. Ok, eso es todo por hoy, que tengan un buen día y una buena semana, y ya nos escuchamos pronto. Adiós.